0: Monkey Talk, het creatieve oplaadstation van de zoo. Welkom, goed dat je luistert. Dit is Monkey Talk, de podcast over creativiteit. Wat is het precies, creativiteit? Hoe wakker je het aan en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het over hebben. In elke nieuwe aflevering hoor je een dijk van een vooraper, zodat je meteen lekker kan naapen. En we benoemen een olifant die jij ook zeker in je kamer hebt staan, ook al denk je liever van niet. Laten we luisteren naar Irene Koel. Wie? Irene Kool. Gepokt en gemazeld toegepast creatief, gespecialiseerd in kietelen waar je vast zit... en met een bak ervaring als het erom gaat creativiteit aan te blazen in allerlei verschillende organisaties. Van de Rauwe Bank tot de Design Academy en van Friesland Campina tot het Rode Kruis. En uh, goed luisteren, want je weet, van creativiteit komt groei. Veel plezier! Zit ik zomaar weer in je oor? Wat fijn. Je zal wel nieuwsgierig zijn wat ik deze keer voor je in petto heb. Nou, ik heb wat vragen gekregen over het hoe dan. Welke stappen zet je nou bij het ontwikkelen van zo'n woest aantrekkelijk concept? En daarmee bedoel ik het ontwikkelen van een nieuw relevante product of dienst. En dan wel zo eentje waar de wereld op zit te wachten. En liefst zo eentje die de wereld een beetje beter maakt. En dat kan voor elke branche zijn. Als er nou genoeg aantrekkingskracht in zit, dan gaan mensen bij je kopen. Hoef je nooit meer te verkopen. Hoe lekker is dat? Hé, wat fijn, dankjewel, zeggen de mensen dan. En vertellen het heel enthousiast door. En waarom zou je daarmee bezig moeten zijn? Nou, vernieuwing houdt je gezond. Net als je lichaam elke dag nieuwe cellen aanmaakt... geldt dat ook voor een organisatie, bedrijf of land. Daarbij hoeft het helemaal niet te gaan over meer, meer, meer. Maar om beter, beter en beter. Om tot die woest aantrekkelijke concepten te komen... heb je inderdaad een proces. Want het is gewoon natuurlijk werk. En er zijn dus stappen die je doorloopt. Het is handig om te weten. Sommigen noemen het design thinking. Anderen het ontwerpproces. Bij ons eigen innovatieprogramma Monkey Doe... hebben we de vijf i'tjes. Google maar. En je krijgt tientallen modellen. Modellen zijn als brillen. Kies vooral een model waardoor jij het helder gaat zien... En die bij je past. Qua karakter sta je natuurlijk aan als je zo'n proces ingaat. Nieuwsgierig en open. En je begint bij eens om je heen te kijken. Uitzoomen. Wat speelt er eigenlijk in jouw wereld? En in de rest van de wereld? En wat gaat er spelen in de toekomst? En wat speelt er in andere branches? En waarom is dat zo? De crux is dan vooral om met nieuwe ogen te kijken... Nog even geen oordeel, gewoon met verwondering, nieuwsgierig. Beetje als dat kind van zes, waar we het in eerdere afleveringen wel over hebben gehad. Een kind van zes stelt gemiddeld zestig vragen en een mens van zestig nog maar zes vragen. En dat zijn dan met name die waarom vragen. Dus dit is echt de fase van vragen stellen. Waarom is dat eigenlijk zo? Jezelf lostrekken uit die bestaande situatie. Een vis weet niet van water. Tot hij op het droge ligt. Dus bekijk het water. En kijk waar het naartoe stroomt. Deze eerste stap. Wij hebben dat in, bij Monkey Do investigation genoemd. Het eerste i'tje. Gaat dus om lezen, observeren, erop uitgaan, ervaren, vooruitkijken. Kortom, Sherlock Holmes, kom er maar in. Dan nou hoef je dat natuurlijk niet allemaal alleen te doen. Want er zijn Talentvolle mensen die juist van die eerste stap in dit proces hun beroep hebben gemaakt. Heel handig dus om te weten wie dat zijn. En wie dat ook specifiek in jouw branche is, want sommigen zijn ook helemaal gespecialiseerd in een bepaalde branche. En heel goed om daarmee af te stemmen. En dat gaan we dus ook doen. Dus het is tijd voor. Dames en heren, voorraper aan de phone! Hey, om tot woest aantrekkelijke concepten te komen, dan uh, moet je natuurlijk weten wat er speelt. Dus vandaar ja. dat wij werkende in de creatieve sector zijn we uh, de hele tijd daarop naar, aan, aan het zoek. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar professioneel continu mee bezig zijn, zoals jij. En daarom vind ik het ongelooflijk leuk, Christine, dat je bij mij uh, aan de phone bent. Ja. Ook al zien we elkaar ook, want het is een beetje aan de zoom eigenlijk. Maar heel veel mensen weten dat eigenlijk niet, hè? die tijdsgeestduider. Wat dat nou precies is. Nee. Hoe doe je dat nou?
1: Ja, hoe ik dat doe. ja, Ik werk inderdaad als, als, als trendanalist en tijdgeestduider. vind ik wel een heel mooi woord trouwens. Ja, Hoe ik dat doe is dat ik continu aan het kijken ben wat er in de wereld gebeurt op allerlei terreinen, dus politiek, economisch, kunst, eh, demografisch... nou gewoon het nieuws wat tot ons komt, maar ook vanuit de wetenschap. En daar kijk ik naar en daar filter ik wat ik noem relevante omgevingsfactoren uit. En die plaats ik bij elkaar. Die, die, daar maak ik echt een, 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 nou, een groep van. En door dat te doen merk je dat je eigenlijk de tijdgeest aan het vangen bent... Want de tijdgeest, dat is de tijd waarin wij met z'n allen leven, wordt gedefinieerd door omgevingsfactoren, door invloeden van die er in de wereld, uh, dingen die er in de wereld gebeuren. En door dat bij elkaar te plaatsen, krijg je een soort zicht op, oké, okay, maar wat is dan hè, dat spanningsveld waarin we leven, wat is die tijdgeest? En op het moment dat je de tijdgeest een beetje gaat zien, ga je ook dingen beter begrijpen, want dan Begrijp je waarom we bijvoorbeeld behoefte krijgen aan rust? Omdat de tijdgeest heel overweldigend is of heel onvoorspelbaar. Of we krijgen ongelooflijke energie. Omdat we ineens zien wat er allemaal kan in de wereld. En wat er allemaal kan met wetenschap en technologie en creativiteit die gekoppeld worden. Snap je? Dus door te observeren en te analyseren krijg ik zicht op wat relevant is. En wat dat voor een effect heeft op mensen, op systemen. Dat is wat ik doe. En dan ben je dus een
0: veelvraat van prikkels en informatie... als een soort nieuwsgierig stokstaartje. Ja. Ben je dus heel alert? Grappig, ja. En heb jij ook een soort hele open... als er nou iemand niet naar de wereld kijkt door een rietje... dan ben jij het wel. Nee. Want je hebt dus eigenlijk een soort 360 graden ja. view. Ja. En, en ben je daar dan mee
1: geboren? Had je dat altijd al? Ja, ik had het als kind ook al wel, maar dan ben je er minder van bewust. Uh, en toen ik op een gegeven moment na mijn korte stondige studie psychologie... uiteindelijk naar de uh, academie ging, de kunstacademie... Uh, toen merkte ik dat, ik dat ik in mijn blikveld heel veel dingen met elkaar combineer. En dat kan soms heel kleinschalig zijn. Ik, dan zat ik letterlijk in de trein naar Amsterdam en dan dacht ik... eigenlijk moet die mevrouw, dat sjaal, moet ze eigenlijk even aan die neergeven, want dan hebben ze een hele mooie combinatie. Dus ik, en dat is echt het meest basale aan ik dat merkte. Maar ook dat ik, eh, dat ik merk van, goh, eh, vanmorgen nog. Ik, liep, ik ben bezig met mijn analyse van de eh, vormetaal voor eh, winter 2022, 2023. En ik heb daarbij een heel mooi eh, object van Janko Design. Dat is een speaker... Het lijkt alsof er een barst in zit. Een soort steen waar een barst in zit. En er komt licht uit. Maar het is een speaker. En vanmorgen liep ik om zeven uur mijn hond uit te laten. En toen was de hele lucht grijs op één barstje na. En dan kwam de zon doorheen. En dat had precies hetzelfde effect. Ik heb ze ook naast elkaar op mijn Insta gezet. En het resoneert als een dolle. Want iedereen ziet ineens een beetje hoe ik kijk. Dus dat kan ja. dat zijn. Maar het kan ook zijn op wat iemand zegt. weet je, Dat je woorden vangt. En dat je ineens denkt dat woord heeft te maken met die voormetaal of met dat systeem. En zo heb ik in mijn hoofd een soort magneten voor, ja, voor dingen die gaande zijn.
0: Maar hoe filter je dat dan? Want de, ik kan me wel voorstellen dat er dan heel veel binnenkomt. En jij moet toch... Ja, dat is waarschijnlijk, je hebt natuurlijk gigantisch veel vlieguren al gemaakt. Dat je op een juiste manier zeeft. eigenlijk om die goudklompjes, die draden te trekken uit al die verhalen. Want het is nogal. als jij zegt, ik hou alles bij. nou, dat, dat is
1: nogal wat aan informatieoverloot. Ja, nee, dat is zeker waar. Um, het is niet zo dat ik ook fulltime in de boeken zit of zo. Hoor. Want je, je ontwikkelt inderdaad wel een soort uh, relevantiefilter. En wat mij daar heel erg bij helpt... is dat ik ieder jaar maak ik een grote analyse van de tijdgeest. En dat is vaak een helder verhaal. En, en letterlijk voor, voor nu heb ik een bijna een scheikundige formule... van hoe de tijdgeest in elkaar zit. En welke principles of progress noem ik dat. Daaruit voortkomen. Je kan dat ook consumententrends noemen of drijfveren. Ik noem dat principles of progress. En dat raamwerk helpt mij dus constant. Als ik iets zie, denk ik, oh ja, valt daaronder. Oh, ja, dat dat, 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 hè? Dus... Ik heb een raamwerk en als iets daar niet in past, dan ga ik, word ik of nog meer een stokstaartje of ik denk, het is niet relevant.
0: Ja, ja. Oh ja, geweldig. Dus het karakter en ook oordeelloos zijn bijna.
1: Proberen, ik ja, dat is, ja, nee, Proberen, ja, ja, dat probeer ik zeker en ik kan ook soms heel erg enthousiast worden over iets wat eigenlijk helemaal niet leuk is, maar omdat het zo in de lijn is met wat ik voorzien had. He, dus dan word je bijna enthousiast van een bepaalde ontwikkeling, terwijl de ontwikkeling zelf misschien wel helemaal niet zo, uh, niet zo positief is. Maar dan klopt het in mijn, in mijn analytische uh, veld, zeg maar. Maar oordeelloos zijn is natuurlijk, dat zou voor ieder mens heel goed zijn. Dat is niet altijd even makkelijk, uh, maar ik streef nee. daar wel naar.
0: Ja, dat is een heel mooi streven. Ik kan me ook voorstellen, als je zo voorop loopt en zo die bewegingen ziet. He, je bent toch, je zit soms misschien al met één been in de toekomst. Omdat je al dingen ziet die er staan gebeuren. En dan kijk je om. En dan zie je daar de mensen die in hun dagelijkse beslommeringen misschien heel hard hun best doen. En dat je, je bent natuurlijk toch een wegwijzertje bijna. Een intuïtief wegwijzertje die zegt, kijk maar, hier moet je heen. Of, he. yeah. Maar dat dat me ook wel soms
1: frustrerend lijkt. Dat je, dat je dan uh, elke keer moet teruglussen misschien. Nou, volgens mij ben ik daar redelijk onvermoeibaar in. Omdat ik het zo leuk vind om mensen uit te leggen hoe het in elkaar zit. Dat als ik zie dat iemand dat nog niet volgt. Dan doe ik een stapje terug en zeg nou kijk, dit gebeurt er. Dit is er aan de hand. Dit zie je al in, hè, in, in, in dit, deze voormetaal of in dit merk. Of in deze reclameuiting. Of nou, waar je ook maar je informatie vandaan haalt. En dan gaan mensen het zien en dan schieten ze ook meteen. Dan halen ze me weer in, weet je. Dus ik vind het ook leuk om die beweging ja. te maken.
0: Ja, daarin ben je een echte voorraper natuurlijk hè dat je het leuk vindt om mensen mee te nemen ja. en te doseren ook hè, je geeft ook les en, uh, hè, en je bent natuurlijk begenadigd spreken en dat je het dus leuk vindt dat mensen het dan kwartjes ineens vallen en dat dan de lichtjes in de ogen gaan en dan lopen ze je voorbij
1: ah dat vind ik zo leuk ja dat vind ik zo leuk dat je dat gebruikt lichtjes lampjes in de ogen die aangaan want dat is dat kun je niet tegen iedereen zeggen maar dat is wel echt letterlijk mijn streven dat ik uh... En dat is ook wat mij ten diepste drijft. Dat is ook op een betekenisvolle wijze hè, die tijdgeest kan duiden en doorgronden. En daarmee mensen inspireren. En inspireren, hè, inspireren is letterlijk inademen. Inspiratie word je blij van. Dan gaan die lampjes aan. En dat, dat is exact wat mij drijft. Dus het is mooi dat je dat zo benoemt. Ja. ja, dat is gewoon je roeping. Nou, zo voel ik het bijna wel, ja. Ja.
0: ja, maar ik denk ook wel dat als je zo samenvalt met uh, waarom je hier moet zijn... Hè, en dat dit de roeping is en dat je daar ook je passie... dan gaat het ook stromen.
1: Dus dan, ja. dan, dan kan ik me voorstellen dat je daar ook energie voor krijgt. Dat is het. En dat ik er dus ook nooit moe van word. Want je kan soms, als je mij hoort praten... en als je ziet wat ik er allemaal bijhaal in mijn lezingen... dan kan ik me ook voorstellen dat mensen denken... nou, die zit gewoon 24-7 te werken. Dat is dus niet zo. Ja, of misschien wel... Maar ik ervaar dat niet zo. <lacht> nee. Want uh, weet je, want het is zo'n mooi vak eigenlijk. dat ik kan daar ook niet zo goed mee stoppen. Nee, je hebt, maar je hebt helemaal geen werk. Dat is het. Nee, nee, nee. Ik ken ook geen maandagochtendgevoel.
0: Nee. Wat heerlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Ja, ik ben er ook echt blij om.
0: Ja, dat is fijn als je dat, uh, als je dat hebt gevonden. En dan kan je ook echt daadwerkelijk van betekenis zijn. Want dan kan je gewoon volledig geven. En ja. gewoon volledig uitstromen. Gewoon volledig uitstromen. Ja, en dan, echt. Ja, dan ja. hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Mensen hebben ja. daadwerkelijk wat aan je
1: advies. Ja, en daar word ik dus gelukkig van. Dus je geeft gewoon je gedachten goed. Of je bent aan het sparren. Het is niet alleen maar dat ik het kon vertellen. Het is juist de wisselwerking met de ander. Ik met mijn dertig jaar ervaring in dit vak. En een ander met zijn rol als weet ik veel persoon in een organisatie of op weg naar iets. De moment dat je dat samenbrengt... dan ontstaan vaak die hele mooie nieuwe inzichten en ideeën. En uh, ja, dat is, dan ben je van betekenis. En dat is inderdaad waar ik... Uh, daar word ik dan blij van. En ik vind het ook helemaal niet erg... om dat zeg maar achter de schermen te doen. He, ik help sommige mensen op hele hoge posities. Help ik met mijn denkkracht. Maar er staat niet onder die innovatie Christine Boland. Maar voor mij hoeft dat ook niet... Want ik heb mijn nee. cadeautje al gehad door te zien dat het aanslaat. Dat het klopt. Dat die persoon weet je, wel, erin gelooft en het gaat, gaat doen. Dat stralen. Dat ja. ook, ja. Ja, toch weer, ja.
0: Ja, dat is heel erg uh, belangrijk. Dat je, je kan heel goed in dienst staan. Van, omdat je ja. je kick ergens anders vandaan krijgt. Dat is hem, ja. Dat, ja. En hoe staat het nou met de tijdsgeest? Als je nou het ook even in het, in het licht van creativiteit... En waar, leven we, waar
1: leven we in? Je hoeft natuurlijk niet je hele lezing, maar kort waar leven we in en waar, wat is de beweging? Ja, nou wat je kan zeggen is dat we eigenlijk heen en weer geslingerd worden tussen de turbulentie van een aantal grote transities die sowieso al gaande waren. En de paniek en de frustratie en de beperking die de pandemie ons oplegt, daar worden we constant tussen heen en weer geslingerd. Dus er wordt heel veel veerkracht gevraagd. We moeten leren omgaan met onzekerheid. En dat is iets wat heel veel mensen, namelijk bijna alle mensen, moeilijk vinden. En dus we zoeken enorm naar houvast, naar richting, naar wenkende perspectieven. Naar mensen die het weten of die ons kunnen gidsen. Mensen die voor een overtuiging durven staan en niet alleen maar in one-liners communiceren. Dat is waar we behoefte aan hebben. En eh, je ziet dat eigenlijk op het moment alles draait om het opnieuw betekenis geven aan de systemen en de dingen om ons heen. Dus het woord re revalue, re-imagine, re-design, re nou, Alles waar re voor staat, is op dit moment heel erg aan de hand. En dan kun je afhankelijk van de sector of het gebied waar je in zit... kun je dat gaan vertalen. Maar dat, dit is eigenlijk de tijdgeest in drie minuten. Eh, dat je zegt, hè, het is die, die, die onzekerheid die gevoed wordt door de pa pandemie... door de transitie, door paradigmaverschuivingen. Dat is hetzelfde trouwens door paradoxen die er zijn, door de polarisatie die er is... door de planetary boundaries die we tegenkomen. Dat veld maakt dat wij opnieuw moeten gaan nadenken over heel veel dingen.
0: Ja, dat is die, die zin die ik altijd verkeerd uitspreek. Dat we leven in een, niet in, in, een, in een verandering van een tijdperk... maar in een tijdperk, tijdperk van, van veranderingen. veranderingen. Ja. Ja.
1: Toch, van ja. Johan Rotmans, ja. Ja, dat is zo. Die is, ik vind hem ook wel weer heel algemeen, eerlijk gezegd. Want in de oertijd leefden ze ook in een tijd van verandering. Alleen toen ging het misschien wat minder snel en was, het wat minder, was je er wat minder bewust van. Omdat er minder prikkels waren. Dat was meer het tempo van de evolutie. En wij leven hier in een tempo van, een, nou, geef het maar een naam. Dat is, dat is niet bij te houden ja. eigenlijk. Hè. Onze, het is ook echt zo dat ons brein, onze interne harde schijf kan het tempo en, het, en, en de impact van de ontwikkelingen... die om ons heen gaande zijn, nog niet bevatten. Dus we lopen eigenlijk met onze bewustwording en ons besef... lopen we een beetje achter de ontwikkelingen aan.
0: Ja, en dat, is, uh, dat heeft gewoon ook tijd nodig. Heeft tijd nodig. En dan is het wel fijn om dan wel de richting te kunnen
1: duiden... en te kunnen zien. En hoe speelt
0: creativiteit daar een rol...
1: Nou, creativiteit is eigenlijk uh, cruciaal. In deze tijd bijna nog meer dan bij wijze van spreken uh, een paar jaar geleden. Want creativiteit speelt een rol. Creativiteit is ook uh, denkkracht, is patronen zien, is dingen begrijpen... dingen van een andere kant kunnen bekijken, implicaties voorzien. Hè? Dat is ook dat is wetenschap, dat is ook creativiteit. En eh, dat je ziet wat er gebeurt, dat je dingen met elkaar koppelt. En dat je denkt. Oké, okay, maar als dit allebei aan de hand is, dan zou het wel eens daar en daarheen kunnen gaan. En dat is een creatief denkproces. Je kan dat ook eh, je kan dat ook met, met meetkunde en wiskunde en harde data doen. Maar creativiteit, dat, zijn, dat is het combineren ook van zachte data, dingen die je tussen de regels doorleest, die met het blote oog niet zichtbaar zijn, maar die er al wel zijn. Daar hebben we creatieve eh, sensoren voor nodig. En dat ook nog kunnen vertalen in woorden, in concepten, in duidingen, maar ook in beeld. En een, een creatief, ook een designer. Zeker bijvoorbeeld in fashion, zeker op de catwalk zie je dat heel erg. Ik vind dat de tolk van de tijdgeest. Die ontwerpers maken dingen die eruit moeten. Dat is met kunstenaars ook, die maken iets, dat moet er gewoon uit. En ik kan dat lezen, wat zij doen. Dus ik kan het niet bedenken, maar ik zie wel dat er lijn in zit in wat er in kunst en in design en in fashion en in food gebeurt. He, dus creatief ja. kan zijn enerzijds de maker... en anderzijds degene die dat observeert en daar chocola van maakt.
0: Ja, in feite, je ziet op heel veel verschillende vlakken van alles gebeuren... en als een soort satéprikker kan jij ja. dan het thema erdoorheen.
1: Ja, dan zie ik een, inderdaad een, een, een draad, een rode draad, een verband, een patroon... Het is het is bijna, satéprikker is al bijna te lineair. Want het zijn vaak hele complexe patronen hè, die je ziet. Ja, ja, dat. Het is een rhizoom van invloeden. Uh, die, die maken dat je op een gegeven moment iets gaat zien. En dat is ook, daar is creativiteit voor nodig.
0: Nou zei je net, had je het over die, uh, dat je dan adviezen geeft aan een, aan een hoge directie of dat soort dingen. En dat je daar verder niet de credit voor hebt. Maar heb je daar wel, kan je daar wel een voorbeeld van noemen?
1: Ja, wat een leuk voorbeeld is, is de kletskassa van de Jumbo. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. De ja. kletskassa die is ontstaan in een gesprek tussen mij en Colette van Eert. Zij is verantwoordelijk voor de, de, de beleving van het merk door de consument, door de mens. En zij is altijd heel erg bezig met hoe kan ik iets doen aan eenzaamheid. Er zijn zoveel mensen eenzaam. Hoe kan ik, Jumbo, als supermarkt daar iets aan doen... En toen zei zij tegen mij, want ja, weet je, in de zomervakantie... dan zijn ouderen nog eenzamer, want dan zijn vaak hun kinderen allemaal op vakantie. En dan zitten ze twee weken helemaal alleen. En, en toen ineens, en we hadden het net daarvoor gehad... over dat alles zo efficiënt moet worden en handscanners... en maar drie in de rij en er weer uit. En toen dacht ik, wat nou als we dat, is op dat, als we dat perspe perspectief eens gaan hacken... en het op zijn kop zetten en zeggen... wat nou als je een kassa hebt waar je een kwartier mag kletsen... of waar je vier keer mag terugkomen met drie keer dezelfde boodschap? Maakt niet uit. Nou, dat vond zij dus een goed idee. Zij geloofde daarin. Ze heeft dat doorgezet. Dat heeft best wel wat voet in de aarde gehad. Maar niet heel veel later was daar de eerste kletskassa in eh, Vlijmen, was dat geloof ik. En eh, dat is, dat is zo'n eh, succes geworden. Vooral in de zin van, hè, het, het was in juni geloof ik geïntroduceerd. Kijk, nu ligt, ligt daar even een rust op. Maar er worden er uiteindelijk 30, 40 nog uitgerold. Die kletskassen, ja, dat levert in eerste instantie geen euro's op. Maar wel een hele grote glimlach bij heel veel mensen. Ja. En het was bijvoorbeeld het woord van het jaar geworden bij de NAC. Ja. Of een van de drie woorden van het jaar. In Amerika is het op het nieuws geweest. In België was het een quizvraag. Het zat in de oudejaarsconferentie. Dus dan denk ik, weet je, dat is een niet materieel Media. succes. Ja, het is onbetaalbaar. Mediawaarde. Mediawaarde
0: van heb ik jou daar.
1: Ik merk het ook als ik in mijn lezingen vertel hoe groot die zaal ook is: 80% gaat glimlachen van het idee. Ja,
0: tuurlijk. Weet je, en ze zetten ja. de
1: allerleukste kassières daarachter. En ze hebben nu ook een kletspakket gemaakt. Dus dan heb je een maaltijdbox voor twee personen, maar er zit iets te veel in. En een heel leuk bakje erbij en een kaartje. En dat kan je dan aan je buurman of je buurvrouw of iemand geven. Dus je kookt voor, je eet het met z'n tweeën op, maar je maakt één bakje voor iemand in de buurt. En dat geef je dan weg. Nou, dat vind ik mooie concepten die dan ontstaan.
0: Ja, dat is zo waardevol. En dat, uh, daar moeten ze veel meer. Het is dus een beetje social design, hè, wat we met uh, Manon van Hoekel ook hadden. Dat is echt social design. Dat komt er ja. nu helemaal aan. Ja, en je geweldig. ziet hoeveel. Eh, en dat is helemaal niet alleen maar goed doen, maar je ziet echt hoe relationeel, hoe belangrijk dat
1: voor een merk is.
0: En dat weten we natuurlijk
1: als geen ander. Wat je zegt inderdaad in die podcast, die ook vond ik ontzettend leuk, uh, over social design. Wat je dus eigenlijk doet, is dat je creatief gebruikt om processen tussen mensen en interactie te verbeteren. He, dus mensen ja. weer met elkaar in verbinding brengen. Dat is een van de grootste uitdagingen van deze gepolariseerde tijd. Is dat we weer bij elkaar komen en dat we weer naar elkaar gaan luisteren en dat we de ander er laten zijn. Nou, en daar heeft ze iemand als Marjan heet ze, Marjan, een enorme Manon. rol. Manon, Manon, sorry, die speelt daar een enorme rol in met haar ideeën ja. en haar concepten en. Daar vind ik ook voor creatieven echt een taak liggen om ons te helpen. Ons mensen in Nederland, gepolariseerd en wel, uh, weer naar elkaar te luisteren... en met elkaar samen te leven in plaats van samenloos te leven. Ja.
0: ja, samenloos. Oh, Als je dat woord zegt, dan denk ik toch meteen weer aan de trendreden.
1: Ja, daar is He? het ook een
0: woord uit. Ja. Die heb je toch ook mooi maar opgezet. En uh, jaar in jaar uit was jij
1: mede-auteur ja, van de trendreden. Nou, hij is opgezet door Tom Kniesmeijer. Maar ik heb wel vanaf het eerste uur, dus een heel decennium, heb ik daaraan meegeschreven en uh, ge gevocabuleerd. Hoe zeg je dat? Mooie woorden verzinnen, mooie zinnen maken, de tijdgeest vangen.
0: En dat was toch wel. Uh, dus tijdens de troonreden, als er de troonrede was, dan kwam er ook de trendreden. En die schreven jullie dan met een heel stel van eigenlijk vakgenoten van jou: hè? allemaal ja. tijdgeestduiders, uh, toekomstdenkers. En die uh, schreven daar dan uh, aan mee. Ik mocht Aan de laatste mocht ik ook meeschrijven. Het was ja. erg leuk om te doen. Ja. En, uh, maar ja, hij is gestopt omdat we wel in een... Jullie za voorzagen eigenlijk
1: dat we nu in een tijd kwamen van doen.
0: Van en doen, dat... ja. Het
1: doorslaggevende decennium. En we hebben, we hebben eigenlijk, het is ontstaan uit de gedachten, ook, ook al uh, toen gaande... De, de verdeeldheid en de... En de, en de vereconomisering van alles, het doorgeschoten neoliberalisme... dat we dachten, wij willen iets geven aan Nederland. Dus belangeloos, zonder dat daar euro's heen en weer gaan. En eh, toen dachten we, we gaan een toekomstvisie... een gezamenlijke toekomstvisie samenstellen. Waar staan we als Nederland? Waar zouden we op weg naartoe kunnen zijn? En hoe kunnen we daar komen? We wilden ook letterlijk, dat noemden we ook alweer... lampjes ophangen langs verschillende wegen naar de toekomst. En dat cadeau geven... Je kan hem ook gratis downloaden, nog steeds. Tien jaar lang, staat allemaal op de website. En uh, dat resoneerde enorm. En er waren ook grote bedrijven en kleine bedrijven... die trendreden om bij te deden. Uh, ik ken zelfs één jongen die vertelde ons... dat zijn moeder met het kerstdiner de trendreden besprak. Weet je, dus dat was, <lacht> dat, dat was weer ons cadeau, dat dat zo resoneerde. En mensen mochten er letterlijk mee doen wat ze wilden... En want het was bedoeld als inspiratie... komende vanuit een aantal mensen die hun vak ervan gemaakt hebben... om te duiden waar we staan en wat er nodig is.
0: Ja, en het was heel erg welkom. En iedereen heeft daar heel erg dankbaar gebruik van gemaakt. En je kan ze dus nog steeds nalezen. En het ja. is helemaal niet zo omdat het dan misschien twee jaar geleden was... of drie jaar geleden, de laatste is van vorig jaar. Dat je, want het geldt eigenlijk nog steeds omdat het zulke lange lijnen zijn...
1: He, dus je kan nog prima... Kan dat is je het. Ja, en ja. In die tiende trendreden hebben we ook even een decennium teruggekeken. En, en wat lijnen nog doorgetrokken. En, precies, het zijn wat uitgezoomde perspectieven. Maar je, je ziet... Zeker als je ze allemaal zou lezen. Maar daar zou ik wel de tijd voor nemen. Want het is, die, die tekst is nogal... Eh, nou, ik, ik zei altijd, die zwanger van informatie zit zoveel in. Dus je kan ja, er ook een beetje zwanger, letterlijk ja. een beetje moe van worden. Maar lees anders de tiende. Daar staat het allemaal een beetje in samengevat. En... Ook nou ja, wat, er, wat, er, wat er gaande is. En ook wat we ook als doelstelling hadden. Kijk, we leven in een tijd van transitie. Van het een naar het ander. Nou, daar kan ik een heleboel voorbeelden van noemen. Maar je ziet dat op het moment de weerstand tegen die transitie overheerst. Dus de weerstand die schreeuwt en de vernieuwing die fluistert. En wij wilden die vernieuwing, die, die, die fluisterende stem. Die wilden wij eigenlijk wat meer volume geven. Met die trendreden. En, de, en hoe staat het nu tussen de balans,
0: tussen de schreeuwers en de... Ik heb het idee, dat het ligt er een beetje waar je luistert natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, waar wij toen vooral ook naar keken was het politieke toneel. En dat was in de tijd van alle Poetins, Erdogans, Bolsonaro's en Trump... en die allemaal aan de macht. Terwijl er ook uh, Jacinda Ardern aan het opkomen waren... en uh, Katrien Jacobsdotter in IJsland... Je ziet er nu wel verandering, want die hele tone of voice van Biden... die past bij die wereld die wij beschrijven. Namelijk een wereld die inclusiever is, die het holistische benadert. Die zegt, weet je, een opponent is geen enemy. En, en hij gebruikt ook woorden, nee. let's, let's heal the soul of America. Nou, dat is een hele andere tone of voice dan Trump had. En die, ja. uh, die, die, die veranderingen van een wat meer holistische, inclusiever noem het femininere manier van communiceren en beleid voeren, die is al heel lang gaande. En nu zien we dat die balans ook de goede kant aan het opslaan is. Want in de laatste twee ja. jaar zijn er iets van vijf of zes um, vrouwelijke Europese leiders bijgekomen. Hè? Vrouwelijke ruttes, ja. zeg maar.
0: Ja, nou ja, niet vrouwelijke ruttes. Nee, vrouwelijke premiers. Misschien vrouwelijke premiers. Ja. Ja, ja. 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 Ja, wat fijn, hè? Dus het komt eraan. Het, ja. En daar die, in die intuïtievere, een intuïtievere tijd. En die is ook nodig, want ik geloof ook wel heilig... dat elke tijd krijgt de golf die het nodig heeft. Ja. Uh, dus dat is ook wel weer een soort helende tijd.
1: En ook wel weer een groei, daar gaan we ook weer van groeien. Precies, want als je dat golf ook noemt, en je voelt die dynamiek ook. En die, die is echt aan het aan het, het kracht winnen. Er is ook, Ik weet niet of je gehoord hebt van het World Hope Forum. Dat is in het leven geroepen ja. door Lidewe Edelkort en Philip Fumano. En dat, gaat ook, dat, is, dat past ook in die golf. Namelijk het wereldwijd creatieve, ook weer belangeloos... je hoeft er niet voor te betalen als je eraan mee wilt doen... of mee wilt luisteren. Eh, belangeloos creatieve van over de hele wereld verbinden... om zeg maar, de creatieve energie ook in die wereld in te brengen... waar veel eh, nog gaat over economie. Ja, heel
0: cool. En, dan in, en als hele goede tegenhanger van het, van het World Economic Forum natuurlijk. Ja, ja dat is de bedoeling. zware, ja. zware knipoog daar naartoe. En dat geloof ik ook wel. En ik, als er op een gegeven moment toch... Het heeft een beetje met schaal te maken. En op een gegeven moment, het is nu ook... Laten we wel zijn. Mindfulness en meditatie. Dat was natuurlijk totaal nadan En moet je nou toch eens kijken
1: in die boardrooms, toch? Ja. ja, zo is, is het nu. Is het... En dat is inderdaad ook waarom sommige lijnen zo lang zijn. En waar, waar jij en ik het misschien al tien jaar over hebben. Op een gegeven moment begint het momentum te krijgen. Omdat, de, omdat je zoveel signalen uit zoveel verschillende hoeken krijgt. En ze hoeven elkaar op een gegeven moment alleen maar te vinden. En dan is het ook echt heel groot aanwezig. Daar zijn we op weg naartoe. We zijn er nog niet helemaal. Kijk maar in de krant. Ik bedoel wat er allemaal gebeurt. Het is nog steeds weerstand en, en, en uitsluiten ja. en dat allemaal. Maar het is een kracht die niet te stoppen is. In mijn, in mijn visie, hè? ik bedoel, er zijn meerdere ja, lenzen op de ja. realiteit.
0: Ja, nee, maar dat, dat zie ik ook. Wat ik wel dan heel knap aan je vind, is dat je niet
1: ongedurig
0: raakt. Misschien doe je dat stiekem wel hoor, maar ik, ik kan dat nog wel hebben. Dat ik dan ongeduldig word. Dat het me yeah. snel genoeg gaat of dat ik dan, dat moet ja, ik nog leren. Dat nee.
1: dat. ik dat, uh, Nou ja, we hebben ook ongeduldige mensen tegen... nodig hoor. Nee, dat is, ik denk dat jij en ik allebei nodig zijn. Want iemand die aan het duwen en trekken is... en zegt, hebben jullie nou nog niet dit of dat? dat... dat zet ook een bepaalde energie aan. Terwijl ik ben meer van de... Uh, dat ik super enthousiast ben. Dat ik zie dat er nou nog meer initiatieven zijn. En dat er weer een vrouwelijke leider... of weer een andere tone of voice in een land ontstaat... of in een organisatie. Of dat er, hè, dus ik ben wat dat betreft gewoon nogal een blij optimist, denk ik. Ja, en je hebt inderdaad al die snuitjes nodig... En soms ja.
0: moet je iemand hebben die even een beetje functioneel boos wordt. En een beetje... Ja. Waarom is het nou nog niet gebeurd? En dan ja. dat mensen even schrikken en even een huppakee, pepertje in de reet krijgen. Zodat ja. anderen dan weer... En dan hebben ze weer eens een beetje complimenten en applaus. En wat doen jullie het al goed? Kijk eens hoe ver jullie al zijn. Ja. Dat is ook een leuk spel ja, is, hè? Om, om met ja, elkaar te nou, spelen. Ja,
1: ja en dat moet, je kunnen, dat moet je kunnen. Want ik zit zo niet in elkaar, jij wel. En dat is juist leuk, want het is allebei nodig. Ik ga mensen eerder verleiden met... Moet je hier kijken? Moet je kijken hoe leuk dat is? En inspirerend. En weet je, dus dat is een andere manier om. We komen allebei van A naar B met onze werk. Wij hebben ja. alleen een, ander, een andere stijl. En ik geloof heel erg ja, dat ze allebei niet... nodig zijn.
0: Ja, ik ben niet altijd alleen maar boos hoor. Nee, dat Natuurlijk, weet toch iedereen? Het is een beetje. Ja.
1: Nee, anders zou niemand naar je podcast hey, hey. luisteren.
0: Hey, en en uh, jouw eigen creativiteit. Hoe voed je jezelf daarin? Het is eigenlijk je werk
1: misschien al. Vul ik het dan al in? Maar wat doe een je dan beetje nog wel? meer? Uh, nou, ik ga veel de natuur in. Ik, loop, uh, uh, ik, ik woon ook in de natuur. En ik loop minstens twee keer per dag een half uur tot drie kwartier... zonder telefoon, zonder muziek, zonder alles... door de weilanden met mijn hond. Het zal niemand verbazen dat je dan juist je goede ideeën krijgt. Dus daar, ook daar gaat het werk gewoon door. Maar ik ben dus heel graag buiten en in de natuur... En ja, waar voed ik het mee? Ja, het is inderdaad mijn werk. Want ik ben natuurlijk altijd aan het researchen. Van dan zie ik weer een mooie kunstenaar en dan duik ik daar weer in. Of ik zie een wetenschappelijk mooie tekening. denk, waar gaat het over? Of ik ben nou een heel mooi boek aan het lezen over Natural Intelligence... van Leen Gorsen. Geweldig boek. Nou, daar. En een ander moment zit ik gewoon weer plaatjes te kijken. Maar dat gaat dus allemaal met elkaar resoneren. En op een gegeven moment vallen de dingen op zijn plek. En dan heb ik weer eh, nou, een stap gezet in mijn eigen analyse... Wel, wat, moet, wat moeten mensen gaan lezen of kijken of
0: luisteren als tip? Om een beetje, behalve jouw website natuurlijk... en alles wat daar
1: voor goodies staan. En mijn Instagram? Om een beetje geïnspireerd. En je Instagram, dat is ook heel erg fijn. Instagram is, uh, is leuk voor, voor beeldende inspiratie. En mijn LinkedIn is meer inhoudelijke inspiratie. Dus daar kunnen mensen kiezen. Maar je vraagt, wat moeten mensen? Nou, weet je, wat je eigenlijk moet, is het zo snel mogelijk weer in contact komen met je eigen intuïtie... met je eigen gevoel of met je hart, zeg maar. En durven vertrouwen dat wat jou inspireert, dat dat relevant is. He, dus je hoeft niet zozeer naar iedereen te luisteren. Je moet naar je eigen hart. Wat wil mijn hart? Maar dat, dat kan alleen maar als je wel de moeite neemt... om niet alleen maar vanuit je hoofd te leven... en je niet te laten te drijven door bijvoorbeeld alleen maar materieel succes. Maar dat je voor jezelf gaat formuleren... oké, okay, wat vind ik belangrijk, waar word ik gelukkig van... Nou, voor sommige mensen is dat misschien alleen geld... maar voor andere mensen is dat ook van waarde zijn, van betekenis zijn... geïnspireerd raken, nou, dat soort dingen. En dan kijken of je dat ook letterlijk kan voelen. En dan op een gegeven moment, als je daarop aangesloten bent... Dan, dan ga je de dingen ook zien die jou inspireren. En dan ga je dus ook daar creativiteit bij voelen. Want je gaat het zien. En dat is waar mensen enthousiast van worden. En dan hoef je er helemaal niet meer bij na te denken. Nee, want dan weet je het. Weet je, en ja. anders en dan moet je mij maar inhuren, dan ga ik het je laten zien. Maar kijk, dat is ook mijn missie in mijn werk. Kijk, je hebt grote consultancy-bureaus uh, die komen je uh, vertellen wat je zou kunnen doen. En ik ga naast je zitten en ik ga jou laten zien wat je zou kunnen doen. Ja, ofwel misschien
0: samen met elkaar op ontdekkingsreis te gaan. Dat is het. Uh, ja, je wat doet het samen. Wat bedoel... ja, Wat de bedoeling is. Ja, wat ja. de bedoeling is. En, en, en daarin is. Voor Mij ook, ja. Het is een vreselijk uitgekoeld woord, maar authenticiteit is daarbij cruciaal. Dat het ja. het is niet iets wat jij verzint voor ze, het is ook niet of wat ik verzin voor ze. Het is, nee. het, is het is een soort cadeautje uitpakken. Dat is uh, het. ja, dat is wat, het. Zij,
1: ja. wat zij horen, wat, wat wat de bedoeling is. Ja, wat dat ze dat al niets, zijn, he? maar wat ze, ja, precies. Wat de bedoeling is, een mooi woord. Ja, je hebt betekenis en bedoeling, en als die als je die kunt samenbrengen. Hey, je bedoeling is, oké, okay, waarvoor ben ik als mens, merk of organisatie op de wereld? Dat is de bedoeling. En hoe ga ik dat vervolgens invullen? Dan gaat het over betekenis geven. En als je dat een beetje
0: synchroon hebt. Nou, jongens. Niks meer aan doen. <laughs> Niks, meer Niks meer aan, meer doen. aan ja. doen. Dan hoef je eigenlijk alleen maar. Ja, dan moet je alleen opstaan en zorgen dat je kleren aan hebt. Ja, en lief zijn voor jezelf en voor anderen. Ja, ja, en dan, uh, dan, dan uh, een beetje
1: improviserende wijze aan je werk en aan je leven. Ja, en je, precies. En nou ook gewoon dat je open staat. Hè? Want natuurlijk, er, er, er moet ook werk gedaan worden. Dat snap ik ook. Maar toch, hè, als je het hebt over creativiteit, hoe boor je dat aan? Dan, nou, dan zou ik mijn antwoord weer gaan herhalen, ja.
0: Wat bof jij, hè? Nou, hè? We boffen allebei. Ik
1: ook. Ja, ik ben mij daar ook echt, ik ben, eh, hoe noem je dat? Ik ben, eh, hoe zeg je dat, actief dankbaar vaak over wat ik doe en mag doen. En dat het zo samenvalt en dat het zo, eh, nou, soms ook vanzelf gaat. Als ik, als ik bij een opdrachtgever zit en je, he, je, je stelt je open en je bent aan het luisteren. En je hebt dertig je hebt jaar ervaring in je rugzak. Dan gaat het letterlijk vanzelf. En er ontstaan iedere keer weer mooie nieuwe dingen. En dat is zo ontzettend leuk. Ja, dan is het wel weer leuk om iets ouder te zijn al en zo'n ja. bak aan ervaring. Ja, die, die, uh, dat is de troost van het ouder worden. Dat de wijsheid, die, <laughs> uh, die wordt ook groter. dank, Christine, voor dit leuke gesprek. Heel graag gedaan. Ja,
0: ik vond het ook leuk om met je te praten. Heel leuk. En uh, ik wens je heel veel plezier. En we spreken elkaar vast weer snel.
1: Ja, dat hoop
0: ik. Nou, dag, voorapen aan de telefoon. Een organisatie die zich de toekomst niet kan voorstellen. zal die toekomst ook niet meemaken. schreven de wetenschappers Hamel en Pralen ooit. Heel streng. Maar wel belangrijk dus om mee bezig te zijn. zo aan het begin van je ontwikkelproces. Lijkt mij heel handig. om stokstaartjes zoals Christine om je heen te hebben. dikke aanrader. Als je met haar de tijdsgeest ziet ga je de zaken beter begrijpen. En zie je wat relevant voor je is. Als je dit dus in je werksysteem inbrengt... en zegt twee keer per jaar doet... ontwikkel je dus een soort relevantiefilter. Het fijne daarbij is... dat zal focus brengen... geeft enorm veel helderheid bij het kiezen... en dus uiteindelijk ook ruimte en tijd brengen. En die tijd kan je weer goed gebruiken... voor andere dingen... Begin dan wel met de overal analyse van de tijdsgeest. Je begint niet met een styling styling-traintje of met een producttrend. Want eerst het huis, dan de plinten. Het is dus misschien handig om jezelf en je team... op een dag met Christine te trakteren. Op die, hoe noemden ze dat nou? Principles of progress. Door te akkeren. Dat geeft een raamwerk... waarmee je de informatie kan filteren en duiden. Zal niet in een dag gedaan zijn, maar geef je eventjes de handjes en voetjes en dan kan je ermee gaan spelen. Ook belangrijk, hè? Spelen. Want dat is het. Het geeft ook enorm veel inspiratie en het kietelt je creatieve bedenkspier als je hiermee bezig bent. Dus maak dit een onderdeel van je werk. Ik realiseer me trouwens dat je al die informatie die je vergaart niet alleen gebruikt voor het ontwikkelen. Van woest aantrekkelijke producten en diensten zoals ik dat noem. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld ook voor het ontwikkelen van uh, strategie voor een bedrijf. Voor een positionering. Of voor het ontwikkelen van uh, waarom zijn we hier eigenlijk. Wat hebben we te doen. He, dus meer de, de b hack Big hairy audacious goal. Dus het is sowieso handig uh, om te doen. Maar dat had jij natuurlijk als slimme luisteraar allang door. Er staan tal van goodies op de website van Christine. Gratis te downloaden. Neem nou een kijkje op haar website. Die zet ik bij de show notes. En als je de laatste trendreden in pdf wilt ontvangen. Meld je dan even aan op de website van de Zoo. Op de homepage kan je je naam en uh, e-mail achterlaten. Bij uh, ja leuk, hou me op de hoogte. En uh, dan mailen we even de laatste trendreden. En sowieso hè. Als je vragen hebt over het onderwerp. Gewoon even mailen. Dan uh, kan ik je antwoorden. Hey, kijk, een olifant. Ah. Olifanten benoemen. Monique stuurde me een mail. Ja, leuk, die woest aantrekkelijke concepten maken. Maar hoe krijg je iedereen intern goed mee en hoe hou je dat concept dan scherp? Ik zit in een middelgrote organisatie met een krachtige directie. En zodra het aankomt op de beoordeling van marketingconcepten en creativiteit, is iedereen ineens een expert en wil iedereen er iets over zeggen. Ja, dan hou ik het concept niet altijd meer scherp. Heb je nog tips om dat beter te doen? Nou Monique, heel goed punt. Ik heb door de jaren heen heel wat concepten de kattenbak in zien gaan. Omdat iedereen zich ermee ging bemoeien. Een camel is een cow designed by a committee. Ik zie dat trouwens in elke sector. Hè? Of het nou een NGO is of onderwijs, gezondheidszorg. Dus wees gerust, het is overal zo. Dus dat moet je goed leren. Zo'n concept begeleiden. En ik zeg bewust begeleiden en niet verkopen. Denk even aan het advies van Frank in de aflevering... over conflict en creativiteit. Bij verkopen ga je echt duwen. Nou, Dat is kansloos. Dus je moet een, een situatie creëren waardoor ze gaan kopen. Luister die dus ook nog even na. Maar zo'n concept begeleiden begint niet... als het concept in ontwikkeling is of bij de briefing... Het is eigenlijk het werk wat je doet vooraf. En eigenlijk continu. En hoe je daar bewust mee omgaat. Een beetje als die Olympische sport... Met die, uh, hoe heet het ook weer? Schijf. met die schijf en die bezempjes curling. Dat je dan zo heel druk ervoor moet bezemen... zodat die schijf er heel makkelijk overheen glijdt. Dat is eigenlijk het proces. Het feit dat het concept aantrekkingskracht heeft... betekent dat het niet een grijze muis is. Dat is precies wat je wil... Het rakelt iets op, het prikkelt. Het is zoals Seth Godin zou zeggen... remarkable, worth making a remark about. Een hoog doorkwekgehalte. Dat is precies wat je wil. Maar dat vraagt ook om durfallerigheid van iedereen... om het ook te gaan doen. En daar loop je tegenaan. Wat heel belangrijk is... hoeveel autoriteit heb jij zelf opgebouwd binnen de organisatie? Vertrouwen ze jouw expertise... Hoe werk je daaraan en hoe laat je dat ook zien? Dus ook even los van dit uh, concept. Dat is toch weer die apenstreken met Sarah uit uh, aflevering 2. Dit gaat over ranking binnen de groep. En dus groepsdynamica en dat moet je leren zien. En als je dat ziet, dan kan je dat spel ook gaan spelen. Jouw eigen vakmanschap brengt uh, gewicht in de schaal. Dus durf dat gewicht ook te gebruiken. En als je nou nog niet helemaal zeker bent van die expertise... train jezelf hier dan in en laat je coachen. Dat gaat natuurlijk heus niet van de een op de andere dag. Hier moet je ook een beetje de tijd voor nemen. En eh, vooral vlieguren maken. En af en toe eens even flink op je snuitje gaan. Spreek vooraf ook goed af met de directie wie waarover beslist. En leg hen dus ook uit wat het betekent... Als je dit soort concepten gaat uitvoeren. Want heel veel mensen zeggen allemaal... ja, ik wil ook woest aantrekkelijke concepten. En, en halen dan ook een merk aan die dat ook doet. Maar ze realiseren zich vaak niet... dat je hiervoor wel je nek moet uitsteken. En dat het om moed vraagt en besliskracht. Vaak van een klein clubje. Het is fijn als er één iemand binnen de directie is die dit snapt. En die kan je dan ook back-up geven. Hang die beweging naar woest aantrekkelijk worden, dus niet op aan één concept. Als je punt op de horizon is dat je het merk, de organisatie... creatiever en innovatiever wilt maken en ook die reputatie wil krijgen... en dat wil elke directie heel graag, zet dat punt dan op de horizon... baseer daar je plan op, neem iedereen mee in dit proces... en hou ze vooraf dus ook goed op de hoogte waarom je wat gaat doen... en waarom dit concept past bij die punt op de horizon... Werk daar lekker mee samen met je bureau. Als je dat hebt. Of externe externe. En laat daarin een rol spelen. Een beetje good cop, bad cop. Dus ook in die samenwerking en in het proces. Veel creativiteit toevoegen. Je wordt niet creatief en innovatief. Door alleen maar woest aantrekkelijke concepten de wereld in te brengen. Maar ook als de mensen en het team dat ook zijn. Practice what you preach. Soms presenteerden wij zelfs een veel extremer concept... om iedereen wat op te rekken... om vervolgens het echte concept te laten zien. Zelf concepten laten maken, dus ook in co-creatie... dat soort onderdelen te laten zijn van het proces. Ik ga ervan uit dat je het houden van de presentatie... van zo'n uiteindelijk concept wel in het snotje hebt. Want dat moet je natuurlijk ook overtuigend en meenemend doen... En zorg dat je na de presentatie altijd goede stichtingcorrelatie hebt. Want uh, na een nachtje slapen wil de moed nog wel eens in de schoenen zakken. Het begint dus ook bij een steengoed concept, hè, Met een echt krachtig relevant idee. Dat is de eerste check bij jezelf. Bij je eigen buik. Als je zelf met hart en ziel verbonden bent aan het uh, concept. Dat geeft je ook de energie om dit spel te spelen. En om met iedereen als een soort rattenvanger van Hamelen achter je aan te krijgen. En ook het concept scherp te houden. Er staat niet voor niets vroedvrouw voor vernieuwing op mijn LinkedIn profiel. Het is een hele bevalling. Speel dit spel met plezier en humor. Als je eenmaal door hebt hoe die hazen lopen is dat echt geweldig leuk. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat weten of het lukt. En anders uh, hoor ik je wel. Hey. Dit was het weer. Het creatief oplaadstation Monkey Talk gaat weer even dicht. Gelukkig zijn er inmiddels genoeg afleveringen om te luisteren. Graag hoor ik van je wat je van Monkey Talk vindt. Laat gerust een recensie achter. Of stuur me een mail. Geef het sterretjes. Geef het door. En wil je je petje afnemen voor Monkey Talk? Dan kan dat ook. Kijk in de show notes hoe dat kan. Zo word je vriend van de show. Ik hoop dat je het waardevol vond om te luisteren en dat je inspiratie hebt gekregen voor die eerste stap op weg naar een woest aantrekkelijk product of dienst. Sherlock Holmes, ga maar lekker aan de gang. Uitzoomen en eens naar de toekomst kijken. Maak het stokstaartje in jezelf wakker. Schrijf op een A4 wat en hoe je dat gaat doen. Zullen we dan afspreken over twee weken dat je dan dat plan klaar hebt? Even een stok achter de deur. Een deadline stellen. Dat helpt altijd. En ondertussen wel een beetje plezier maken. Hè? Tot de volgende keer. Dag, dag. Dank voor het luisteren naar Monkey Talk. Het creatief oplaadstation van de Zoo.